0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou o Thales Mouros e é um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. Como é que você tá, Mari?
1: Fala, Thales! Fala, galera! Tudo bem? Eu tô ótima. Tô ansiosa pra gravar com o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa sensacional. Só temos convidados sensacionais aqui nesse maravilhoso podcast.
0: Sim. O nosso convidado de hoje é o Lucas AP. que, inclusive, eu vou perguntar pra ele de onde que vem o AP, porque eu, eu acho que eu não sei essa informação. O Também Lucas, não sei. Ele é, ele é streamer. tem streamado aí todo dia quase, se eu não me engano ele também é produtor e participa do Fora da Caixa que é um canal do YouTube que faz unboxing de hardwares e e coisas de games então é bem legal, é um cara que está em super contato com as novidades aí do mercado Manja pra caramba, quando eu preciso de dica, inclusive eu peço pra ele, e enfim, ele vai contar aí a trajetória dele, como é que ele foi parar nisso, nesse universo de streamer, ele também faz a parte comercial de influenciadores de games e tudo mais, então é um cara super conectado com com esse universo, tenho certeza que vai inspirar a galera pra caramba. Então vamos pro episódio? Fala, Lucas, tudo bem, cara? Obrigado demais ter aceitado o convite. É um prazer enorme ter você aqui, cara.
2: Ô, oh, tamo junto. Olá, gente, tudo bem? É, eu sou o Lucas e obrigado pelo convite, Thales e Mari. Tamo junto, tamo junto.
0: Ô, AP, é o seguinte, tava aqui te apresentando e, cara, surgiu a, du- a primeira dúvida. Da onde que é o AP, assim? Eu não lembro se é seu sobrenome, é, é, se tem a ver com apartamento, tudo. da onde surgiu? <risos> Ele
1: era Uma corretor coisa... de imóveis. É, é, então, então. antes da
2: internet <risos> né, <tô> so... <risos> bom, AP cara, foi um apelido carinhoso que eu ganhei no ensino fundamental do colégio porque, tipo assim, meu nome é Lucas Aparecido né, pra quem não uhum. sabe por uma promessa eu nasci todo ah, ferrado, é. minha mãe fez uma promessa pra Nossa Senhora de Aparecida que se eu sobrevivesse ela ia ir lá, eu tive que peregrinar, mó rolê que eu tive que fazer porque minha mãe fez uma promessa, entendeu uhum. e Spoiler, sobrevivi, né? Tudo certo.
1: Tamo aí, a né? A
0: história, tamo aí, tamo
2: aqui. <risos> Conversando, inclusive. O... Exatamente, mas o AP, ainda bem que foi um amigo meu que, falou que me chamou de AP, velho, no, no ensino fundamental, por causa do aparecido, do A e do P. E eu sou muito grato a ele, até hoje, vi não um beijo no seu coração, cara, porque, tipo assim, tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra ser Sidão, Sido, uhum. Sidinho, é... <risos> Então, mano, ele mandou um AP, eu acho extremamente estiloso, você entende? Então virou no nome. Total,
0: é aqueles nomes de, de famoso da Globo, aqueles nomes comerciais, sabe? Parece que, tipo...
2: até que foi de propósito, entendeu? Parece é... até que foi o que inventei, mas não foi.
0: Exatamente. E, e você fugiu de um inevitável bullying da, da, você tá da escola. Você tá Que é era o nome, né? nome e sobrenome vira apelido no, no colégio. Todo mundo, às vezes, passa por umas poucas e boas, né? De ficar irritado com essas coisas, mas... Hoje, então, você lembra com carinho dessa parada do AP.
2: Não, cara, eu levo pra vida, porque eu juro pra você, minha, salvou minha vida. Eu, eu não recebi esses, esses pequenos bullying no colégio de ser cidão, Cido. E aí tiveram momentos na minha infância que quase rolou assim, tipo, sei lá, na academia, que é um, uma galera um pouco, assim, que eu não tava acostumada a conviver, a galera quis me chamar de Sidão, eu não deixei passar, eu falei, olha, Sidão não, é AP, porra
0: uhum. e,
2: e também cara, tem outra, tem muitas coisas, mas aí tem uma última que eu uma, uma trívia sobre mim, eu fui federado em frisbee, tá? Quê? É. Eu, que legal eu, eu participei <risos> é. da Federação Brasileira de Ultimate Frisbee, que é um esporte muito legal, aliás, procurem saber que é muito foda Aqui no Brasil o cenário não é tão grande assim, mas, tipo assim, no Canadá bomba muito, por exemplo, o Ultimate. Enfim, quando eu jogava, o meu apelido era Maria. Porque por algum motivo alguém achava que meu nome era Lucas Maria Aparecida. Não era nem zoeira, era alguém achava isso. (risos) Alguém achava isso. Assim, fielmente, aí me chamavam de Maria, eu falei, beleza, eu sou Maria, tamo junto, vamos aí, o nome da minha mãe é Maria, tá tudo certo, mas rolou isso, tudo, é. tudo por causa do aparecido, entendeu?
0: Uhum. É, o, o, você deve ter contado a história, né, que você falou da sua mãe, e aí o pessoal associou e não dissociou mais
2: do, da, da aparecida, né? Total, da Nossa me chamavam de Maria, porque achava que o meu nome era Lucas Maria Aparecida. Ah, mas e não era nem zoeira, eles achavam mesmo, isso que eu fiquei mais impressionado quando eu falei, ô oh, gente, por que vocês me chamam de Maria? Tudo certo, uhum. tipo, a gente era os ornitorrincos ousados, era o nome do, nosso, do meu segundo time, e eu era um ornitorrinco <risos> com um lacinho de Maria, tá ligado? Era muito boa a minha camiseta, eu gostava, mas tipo assim, eles achavam que era Maria, tudo bem, tudo bem.
0: Ah, mas enfim, hoje é o Lucas AP, e bom, você usa esse nome pra comercialmente e tudo mais, né? Tava contando aqui, você hoje tá... Est streamando, né? Você streama todo dia, é isso?
2: Cara, eu, eu falo pra galera que é assim, é live todo, todos os dias, menos uhum. nos dias que não tem live, entendeu?
0: Ah, porque entendi. aí
2: <risos> eu me privo de um compromisso, né? Olha, esse lance das streams tá sendo uma parada muito recente ainda, apesar de completar é. um ano é, mês que vem, março uhum. agora, vai completar um ano, porque eu comecei na, na quarentena, eu não conto esse ano da quarentena como o ano inteiro, não foi. É mentira, tá ligado? É um ano uhum. meio...
0: É um parênteses, né? É,
2: é um ano meio bizarro. É um blur foi. na nossa vida. É um blur, assim, eu nem vi passar. Pra mim, é tudo. A gente tá no mesmo dia, tô sentado aqui e tudo mais. Então começou como uma parada na quarentena, pra eu me. Tava com muito tempo ocioso, então, tipo assim, antes da quarentena, minha vida era muito mais agitada. Durante a semana tinha três para estreia de filme, dois eventos pra ir e não sei o quê. E rolava muitas coisas, né? É, antes da pandemia. A galera que trabalha com isso Saudades. e é de São Paulo sabe. A Inclusive, gente se encontrava, né? A gente se encontrava. Exatamente. Tinha eventos. É, a gente ia lá e apertava e abraçava as pessoas sem ter medo, entendeu? Fazia stories. É, fazia Eu tô stories. Aqui,
1: amigos. Oi, meninas, encontrei aqui, o Lucas Afeiro Exa- no evento.
2: É. Exatamente. Então, Saudades. tipo, essa, a minha vida era mais assim antigamente, né? Antiga, um ano atrás. É, antes da pandemia, era mais nessa, nessa pegada. E aí, como eu tava em casa, com bastante tempo ocioso, eu tinha tudo aqui. Tipo, uhum. tinha tudo. Eu tinha o computador, eu tinha um microfone, USB, eu tinha uma câmera. E um amigo meu, que é o Damiani, me emprestou uma placa de captura. Falei, ah, testa lá, não tô usando essa. Então, tipo uhum. assim, foi só onde um é que eu liguei o, o X no Y e, e abriu uma live, assim, entendeu? E foi muito legal, Sim. porque... Porque foi onde eu me descobri, sinceramente, assim, falando. Foi onde onde eu eu consegui me me descobrir, entrar em contato com a minha comunidade, entendeu? Começar uma comunidade por aí e, putz, hoje as coisas são pautadas a partir da live, sabe?
0: Sim, e curiosidade, assim, nesse primeiro... Não sei se você vai lembrar exatamente do primeiro dia, mas nos primeiros dias de live, acho que são os mais difíceis para o streamer, né? Você já tinha um público... Anterior a isso, então eu imagino que não tenha rolado aquele dia zero da live onde tinha, tipo, só você online. Uhum. Mas como é que foi esse comecinho, assim? Como é que foi trazer esse público? Da onde que ele. Da onde que você trouxe ele? Era, enfim, seguidores do Instagram. Por que que, da onde veio essa comunidade que você trouxe para as lives e como é que funcionou esse comecinho?
2: É, eu, eu falo, né? Tipo, a galera. É exatamente isso, Thales. Tá? A galera vem me perguntar, ah, Pê, quero começar a fazer live e aí, como é que eu faço e tá, tal, não sei o quê. Eu falo, olha, gente, eu tenho. Eu tô um, um pontinho um pouco fora da curva, porque sim, eu já tinha uma galera que me seguia das minhas redes sociais. E também eu sempre fui presente em vários canais do YouTube. Eu já fiz parte de muitos canais mesmo, assim. Todos os pipocando, eu trabalhei lá quatro anos, então eu já tenho vídeo meu que eu apresento, tinha série minha no Pipocando, até no Pipocando Games também, já tem vários vídeos que eu fiz com o Damiani e com vários outros amigos meus, entendeu? Então, tipo assim, eu era meio que um easter egg ali da internet, tá ligado? Se você parava (risos) pra pensar, eu era um easter egg, assim. Tecnicamente,
1: tecnicamente você já tinha o mais difícil de conseguir, que é um pouco de público, né? Um público ativo já, que é Quem quer criar conteúdo geralmente começa do zero, ninguém sabe quem é a pessoa, só a mãe e os amigos seguem. E de certa forma você já tinha a faca e o queijo na mão, porque você sabia como fazer e tinha pessoas que te acompanhavam por conta de tudo que você já fazia, né?
2: Exatamente, exatamente. É, mas mas, mas se a gente voltar, quase 10 anos atrás também comecei do zero. Mas enfim. Pode
0: voltar, como é que foi esse começo do. Não, é, o,
2: o começo bem resumido foi: eu comecei a estudar audiovisual numa escola técnica daqui de São Paulo que é a Etec, uhum. Jornalista Roberto Marinho, e aí eu fui a primeira turma, então foi a turma teste, e lá o meu professor de edição era o William Marchiori, que hoje é o cara do Loop Infinito, que é um canal de tecnologia, é. e eu trabalhei junto com ele na, numa revista na época, que era Macworld Brasil, que era o ID Genal, Word Brasil, Word Brasil, e lá ele tinha um canal, que era uhum. o Word Brasil, e ele tava começando, naquela época ninguém fazia, YouTube.
0: Era, era meados de quando, só pra galera entender mais. Cara,
2: que é a gente tá em 2021. Era uhum. 2015? Tá. 2014? Não sei, cara. Eu sou muito ruim com data, mas é quase 10 anos atrás. É, então, o, eu conheci ele, papo vai, papo vem, depois de algum, alguns anos estudando na ITEC, alguns semestres eu consegui um estágio lá junto com eles, e aí no dia que eu entrei, na empresa, o, o cara que, fazia, que era apresentador junto com ele saiu. Tá. E no mesmo dia, o cara saiu na sexta, eu entrei na segunda. Ele falou: velho, você vai ter que aprender. Eu falei: vamos aí. E foi aí que eu comecei, entendeu? Meu, minha... Aprender
0: a apresenta... apresentar apresenta... vídeo. Tá.
2: Exatamente. Aí eu comecei a...
0: a. A escola técnica era mais de edição de vídeo, era isso?
2: Era uma escola de edição, é. produção, é, direção, tudo relacionado à produção de visual, né? É, e aí ele dava aula de edição. Uma das matérias que eu tinha era edição, mas ele me. Ele... Eu consegui um emprego junto com ele e eu consegui entrar lá e eu ia fazer estágio mesmo, sei lá, editar uns vídeos, escrever algumas coisas, sei lá, o que eu ia fazer. Ele falou, Nessa
0: época, você nem pensava assim em games, era, era mais pela audiovisual que você estava indo, era isso?
2: Total, total. Era mais pelo audiovisual. E mais eu queria trabalhar com o YouTube, entendeu? Isso eu já sabia. Eu comecei ah, a fazer produção sabia. audiovisual porque eu queria trabalhar com o YouTube.
1: Mas você queria ah. trabalhar fazendo gameplay ou alguma coisa assim? Ou você queria atender pessoas que faziam conteúdo?
2: Não, não. Produção. Eu, eu, desde pequenininho minha mãe tinha câmera. Minha mãe tinha câmera VHS em casa, velho. E aí minha mãe fazia filmava os aniversários. Achava aquilo mó legal uhum. e pirava super naquilo. E mas nem foi esse o motivo, na verdade, que eu entrei na Tech. Depois que eu entrei na Tech, comecei a estudar. Câmeras antigas, tá ligado? Eu falei, cara, minha mãe tem uma câmera. Acho que isso tava meio no subconsciente. Mas o lance é que eu segui um youtuber gringo, brasileiro, chamado Mystery Guitarman. Eu não sei se vocês lembram Lembro. dele.
1: Lembro.
2: Não. Ah, então, olha que maravilhoso, entendeu? Eu falei disso esses dias com alguém, o pessoal, ah, eu não conheço, falei, como você não conhece? Mas beleza, o cara, ele foi um dos percursores, assim, do YouTube de efeitinho de vídeo, sabe? Dividir em dois, colocar dois dele no vídeo, trabalhar hum. com fundo verde, ele fazia uns videozinhos de três minutos toda semana E o que me intrigava é que ele morava nos Estados Unidos, ele falava português, eu não entendi aquilo direito Falei, caralho, entendi, ele é brasileiro, mora lá Uhum. E, e ele sempre postava os behind the scenes, né, os por trás das câmeras, assim, dos vídeos E foi aí que o bichinho do audiovisual, assim, da produção de conteúdo pra internet, num geral, me picou Falei, meu, quero trabalhar com isso uhum. E aí no terceiro ano a galera lá, ah, eu vou fazer medicina, eu vou fazer tal vestibular eu Falei, velho, eu vou fazer uma Metec aqui que eu meiava junto com o terceiro ano, e foi dali que começou. Aí eu conheci o Will, aí eu fui mais pra essa parte de tecnologia, também falava um pouco de games lá, mas era bem voltado pra tecnologia. Pulei uhum. de vários canais, trabalhei em vários canais e hoje tô aqui, entendeu? Mas enfim, esse começo na live não foi do zero zero, entendeu?
0: Sim, veio trazendo esse público que você foi construindo desde aquela época.
2: Exatamente, então, tem uma galera que sempre me seguiu, eu sempre curtiu o meu trabalho e tudo mais, então... Foi, eu acho que a primeira live que eu fiz, assim, bateu umas 40, 50 pessoas, assim. A primeira vez. Eu fiquei um pouco em choque e falei, meu Deus do céu, quanta gente. É... Então, foi legal, mas é muito difícil, é muito difícil você trazer as pessoas de uma plataforma para outra, né, isso eu, eu, eu senti uma grande dificuldade, mas no momento que eu tava ao vivo na Twitch, muitas pessoas começaram a me, a me achar lá, entendeu, ah, você é o cara aqui, não sei o que, ah, você é o cara aqui, ah, você é o cara do fora da caixa, é, tô aqui agora, entendeu, e, e, e foi mais ou menos assim, não tive o dia zero, tive uma sorte aqui, não tive o dia zero, mas...
0: Sim. Mas okay, foram né?
2: anos de trabalho pra não ter o dia zero nas lives.
0: Com certeza. E, e nessa trajetória, assim, quando é que as coisas meio que se uniram, assim, sabe? Tipo, Rio Negro, os games com, a audio, com o audiovisual, se ligou as duas coisas. Como é que era o seu histórico de games? Tipo, Cara, como é que isso né, culminou nesse trabalho aí?
2: Vamos lá, meu histórico de games, tá? É... Uhum. Eu fui extremamente viciado em MMORPG. Certo? Tá. Eu joguei muito Maple, é, eu joguei muito Maple Story, cara. Era um MMORPG da Level Up 2D tosco que ninguém jogava. Que ano que chegou isso, mais ou menos? O cara tava no segundo ano do colegial, é 2010, 2010, 2009, eu acho. Tá, por aí. Por aí, né? Na época que a level up bombava. Eu lembro que eu juntava o dinheiro da. Minha mãe me dava R$2,50 pra eu comprar um salgado no colégio. Eu juntava os cinco dias da semana. E na sexta eu ia na banquinha. Comprar uma, uma revista de cash da level up por 10 reais E passava o final é. da semana inteiro jogando. <risos> é... Mas eu sempre fui muito de jogar jogo online. Assim, por exemplo, esse MMORPG que é o Apple Story. Gastei alguns anos da minha vida e muito dinheiro nele também. Joguei Pangá, cara Que é tipo um jogo de golfe Online, muito legal Meio de anime, assim, uma parada Também Joguei muito Pangá Tipo, esses dois dois foram os jogos Que que me marcaram De console, assim, pensando em jogo De console e tudo mais, eu joguei muito Super Nintendo, na época que Meu irmão tinha o Super Nintendo
0: meu irmão mais velho. Meu
2: irmão mais velho, exatamente. Ele tinha, então ele deixava eu jogar. Eu joguei muito, muito Super Nintendo mesmo. E aí, depois, na, na evolução dos consoles, é... meu irmão não teve o PlayStation 1, a gente não teve o 64. Pulou direto pro PlayStation 2. E aí eu joguei muito. Eu jogava muito jogo, tipo assim, Guitar Hero, eu gostava muito de jogar. E meu irmão era o cara que zerava os jogos, eu não tinha muita paciência, tá ligado? De sei lá, pegar um God Deixar. of War e zerar assim, eu achava meio, ai pá, eu preferia ficar upando meu boneco no no Apple Store, entendeu eu achava mais divertido Sim. É, mas enfim, tive contato com muitos jogos porque na época do Playstation 2, pirataria rolava solta no Brasil, uma, um, um dos grandes responsáveis pela, pela por dar uma bombada nos games no Brasil, né tá ligado, Gosto Sim. ou não, certo ou errado, foi, foi o responsável, né
0: Foi, e teve uma questão também que foi a demora pra vir oficialmente pro Brasil, né, trazer a Sony. Exato. Então Então, chegou tudo por fora nesse esquema de pirataria mesmo.
2: Total, é, então eu eu tive acesso a todos os jogos de PS2, porque meu irmão era o ratão, ele baixava e gravava o disco e a gente tinha todos os jogos, literalmente. Mas aí em determinado momento eu ganhei um Wii do meu pai, foi o meu, o meu, meu primeiro console Lucas, tipo assim, eu tinha lá em casa, mas não era meu, era do meu irmão, né. Então, joguei muito Wii, muito mesmo, e depois pulei pro Nintendo Switch, então, tipo assim, hoje, ah, você prefere Xbox ou Playstation? Cara, eu prefiro o Nintendo Switch de longe, assim, disparado, dá pra você jogar com mó galera, é mó legal, mó divertido, você leva pra qualquer lugar, entendeu? E e uniu num momento que, tipo assim, eu, quando eu comecei a fazer live na, na, na Twitch, né, tipo... A Twitch sempre foi uma plataforma de games, e eu sempre tive ligado com games, não nesse sentido do tipo, ai, nossa, meu, mas qual que é a sua gamer tag? Quantos jogos você zerou? Eu nunca fui, mas eu sempre joguei, tá ligado? Mas eu sempre joguei muito mesmo, assim. Do, do tipo, assim, no segundo ano do colégio, eu chegava do colégio de manhã, pegava o prato de almoço, sentava na frente do computador jogava o dia inteiro literalmente, tá ligado? É, chegou no momento que, tipo assim, eu falei, poxa, deixa eu me redescobrir por mim. E Mari. Por mim, eu tava jogando Maple Store na Twitch até hoje, mas assim, não ia dar pra, não ia ter gente assistindo, tá ligado? Sim. Não ia ter ninguém assistindo. Então, tipo assim, eu fui me adaptando. Um jogo que eu gosto muito, e é por mais engraçado que isso possa parecer um jogo que eu gosto muito é Minecraft, cara. Sim. Eu gosto demais de Minecraft, eu acho um jogo incrível. Eu acho um jogo muito foda tipo, é um bunkerzão aberto que você pode fazer o que você quiser. Então, tipo, joguei bastante Minecraft, eu sempre joguei CS também, o Thales sabe, a gente fazia corujão antes da pandemia, tá ligado? Sim. Joguei também na época de Lan House CS, então aí foi um pouco mais pro, pro Valorant, mas eu tento também fazer uma coisa na Twitch que é desvincular um pouco de ser só games e fazer uma coisa mais trocação de ideia, uma coisa mais diferente, assim, até tentei fazer isso pra tentar se destacar um pouco mais, assim, não não se destacar nesse sentido, mas tipo, se descolar um pouco desse universo pra tentar alcançar uma galera diferente, assim, e e, e na minha concepção tem dado bem certo, sabe?
0: legal que você colocou isso, porque eu vejo muitos streamers seguindo ondas, né, então, por exemplo, lançou Valorante, Valorante é o jogo da Hype, você não vê streaming de mais nada, só tem Valorante quando você abre a Twitch, aí depois lançou Cyberpunk. Só tem stream de cyberpunk. E eu acho natural que os streamers se preocupem em estar tá mostrando o que é mais relevante naquele momento. Uhum. Então faz parte. Mas também tem uma galera que é super da contramão, né? Sim. E você, como é que você vê isso, assim, de... Às vezes se render uma tendência, mas também sem deixar esse seu lado, tipo, seu, único...
2: Porque, Total. Pra não
0: ser mais um streamer, né? Enfim.
2: Não, isso é muito bacana. Tipo assim, eu não conhecia nada de Twitch até um ano atrás, literalmente. Nada, absolutamente nada. Eu não acompanhava, eu não sabia como é que funcionava, tá ligado? É, era só um nível um pouco a mais das pessoas que não sabem da existência. Eu já sabia da existência, já tinha um aplicativo baixado, mas eu não, assisti, não tinha o um costume de assistir lives, né? Depois que eu comecei a, a fazer live... Sempre quando eu embarco alguma coisa nova, eu fico estudando isso, né? Então, segui um monte de canal, segui um monte de canal gringo, comecei a olhar e entender esses hábitos de consumo, entendeu? E, e uma coisa que eu entendi logo no começo é que, tipo assim, se a pessoa ela come... começou a acompanhar a live, ela vai acompanhar a live, tá ligado? Ela vai passar o dia inteiro assistindo live, porque virou o que acontece comigo, cara. Eu Hoje em dia, eu juro pra você, eu mal assisto YouTube, eu só assisto YouTube pras coisas que eu procuro saber, Então, tipo assim, assisto muito vídeo de tecnologia gringo, coisas que eu vou em busca de no YouTube. E menos que o YouTube me entrega, sabe? Apesar do YouTube funcionar super pra entregar esses conteúdos pra você, né? Que você, às vezes, não quer nada e você clica lá e começa a assistir um monte de coisa. Mas hoje eu eu uso o YouTube muito como on-demand, assim, das paradas que eu quero assistir que normalmente é voltado pra tecnologia, e eu fico assistindo live quase que o dia inteiro, não tipo o dia inteiro, né, o trabalho, sei lá, tá ligado? Mas eu fico com a Twitch aberta, eu deixo uma livezinha de fundo, eu passo de canal em canal, porque começou como um estudo de caso e se transformou num hábito de consumo mesmo, sei lá. Eu abro, abro a Twitch várias vezes no meu dia para ver o que as pessoas estavam fazendo. E sobre esse lance, é, eu entendo isso da galera aí no Hype, Só que, tipo assim, é uma estratégia que não é muito inteligente A partir do momento que todos os streamers Incluindo os maiores streamers da plataforma Vão estar fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, é meio tiro no pé Por que que eu vou deixar Por que que eu vou assistir uma live de uma pessoa Que tá jogando o jogo do Hype Sendo que, sei lá, o Alan Zoca, por exemplo Vai estar jogando ele eu já conheço, já já tenho uma Comunidade consolidada e tudo mais Então, tipo, é muito difícil Por quê? Porque o o algoritmo da Twitch, ele não é dos melhores que tem, sabe? Pra descobrir. Por exemplo, você joga um vídeo no YouTube, você pode fazer nada. Se você colocou as tags certas do seu vídeo e é um assunto que tá em alta e tudo mais, vai chegar numas pessoas que você não mirou pra elas chegarem, sabe? Sim. Tipo assim, o algoritmo do YouTube funciona bonitinho. O da Twitch não é de de descoberta muito, assim, sabe? Tem a homepage ali que é uma parada que não é tão aleatória, tá ligado? E só, mano. Não tem um hum. Discover. Tem o um Discover, mas não, a galera não costuma usar, entendeu? Não, é. n- não termina a sua live e vai pra outra. Ele não fica te indicando outras lives que no YouTube faz. É uma parada só voltada pra live. Então, se você tá offline, seu canal não existe na Twitch, basicamente, tá ligado?
0: É, é um negócio meio morto, né? Ele é um, meio old, assim, né? É
2: um, é um, é um algoritmo old, tipo. Eu já já achei que esse algoritmo tá errado e que esse algoritmo tá certo. Ele tá certo porque ele tem que prevalecer o ao vivo, né? Ele tem que dar chance, tipo, ele tem que priorizar as pessoas que estão ao vivo. Mas, cara, se você não faz live, se você não abre uma live, o seu canal, ele não existe, tá ligado? Você não existe na plataforma, então é muito muito complexo. Então, tipo assim, eu entendo essas pessoas, mas é é muito difícil, cara, é muito difícil ter uma leitura disso. Eu acho que é um caminho válido você seguir, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então por que, que vão te assistir? Ah, você tá fazendo diferente? Ah, entendi. Então você tá jogando e fazendo uma coisa a mais, entregando algum outro conteúdo, fazendo dica, não sei, não faço a menor ideia, tá ligado? Mas tipo assim, eu, uma coisa que eu vejo na, na Twitch é que é, a, é acho que é uma das, das plataformas que mais focam na comunidade, tá ligado? Então tipo, por exemplo, eu, Lucas, tenho lá minha comunidade que eu acho grande, a minha comunidade já já é uma comunidade consolidada, mas ela é bem restrita, ela é, em comparação com outras, ela é bem pequena. Mas, tipo assim, chegou num ponto que hoje eu posso me aventurar em jogar um jogo que eu não jogaria, e o lance vai ser eu jogando isso junto com a minha comunidade, entendeu? Então, tipo assim, o Lucas AP que é o cara que não é o cara que joga os últimos lançamentos, porque eu nunca fui essa pessoa jogando Sim. isso aqui. Então, a galera me ajuda. Então, tipo, vira um evento legal, sabe? Ou então, jogar com os meus amigos. Então, tipo, às vezes eu jogo com o Rolandinho, ou com o ou com o Damiani. E, é, normalmente, é muito engraçado, entendeu? Sim. Muito engraçado mesmo. Então, a gente não vai muito pela gameplay, vai mais pela diversão, assim, pelo entretenimento, porque a gente só fala groselho o tempo inteiro. Então, Sim. tipo, eu acho que esse lance do, 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 do conteúdo na, na Twitch é você conseguir... Na, ó, falando do, do, do que eu reparei, é tipo assim, ou você se garante muito numa gameplay competitiva foda, tá ligado? Uhum. Eu Joga vejo bem... muito esse movimento assim, ou você se garante numa gameplay competitiva e você é um cara que é do competitivo seja de Valorant, de LoL ou de qualquer outro jogo competitivo, que aí você não precisa falar nada, cara, você só precisa abrir sua, sua live jogando muito bem, eu, por exemplo assisto muitas streams de pro players de Valorant, entendeu?
0: Pra melhorar seu jogo, né? Com pra
2: melhorar time. meu jogo e porque eu acho bonito de ver eu gosto de assistir isso, entendeu? Uhum. É... Mas eu ainda prefiro os streamers que, que fazem umas piadas, que fica zoando com o chat que tá ali presente, sabe? sim Ou você vai pra uma linha de entretenimento E e, tipo assim, live é um lugar Que dá pra você fazer coisas extremamente criativas Que envolvem robôs Que pisca coisa na tela e tudo mais, sabe
0: Sim, isso é bem legal mesmo
2: Então tipo, Thales, eu entendo a galera que faz O bagulho do hype E eu acho que é importante porque em algum momento Você pode vir ser descoberto, mas mano, o dia que lançou Cyberpunk você olhava na barrinha lateral da Twitch e todo mundo tava fazendo Cyberpunk então se você é uma comunidade que tá pra ser descoberta e provavelmente a pessoa que te assiste divide a atenção com outros canais Hum. então tipo, se você abrir live 7 horas da noite, jogando Cyberpunk no dia do lançamento, meu filho, tá ligado? sim tá todo mundo fazendo live 7 horas da noite de Cyberpunk sabe, sei lá, abre de manhã, abre de meio dia não sei, abre em outro horário, talvez seja pode, pode ser uma saída, sabe
0: Sim, você falou uma coisa legal aí também, que é jogar com os amigos, né, tipo, acho que estando em live ou não, é uma curiosidade, assim, quando você trabalha com games, streama tipo, que tipo de jogo ou que que situação que você joga que é relaxado pra você, que é tipo, é o seu momento hobby, assim, sabe? Isso ainda tá preservado? Como é que você tá lidando com os games hoje em dia?
2: Nossa, cara, isso é um ponto, assim, que eu vou ter que levar pra terapia agora, Thales. (risos) Risos Olha, tipo assim, eu tô... É muito louco isso, né? Porque depois que eu comecei a fazer live, é de fato, tipo... Se eu vou jogar com os amigos, eu aproveito e falo Gente, vou abrir uma livezinha aqui, vamos aí, tá ligado? Porque uhum. normalmente vai sair uma coisa boa é... Mas preservar esse lance do hobby, eu acho que não tem mais, cara De verdade mesmo, acho que eu não tenho mais esse momento E aí, e o que eu te falei do meu extremo vício em Maple Story É que, por exemplo, Maple Story acabou no Brasil o servidor deles, né? A Level Up uhum. faliu, como vários outros servidores da Level Up que faliram ao longo dos anos, mas esses tempos, assim, há um mês atrás, eu baixei um servidor privado de, de maple né, um servidor, tem vários, uhum. tá ligado, servidores de maple sem ser o global, que é muito, tipo assim, o maple Store Brasil ficou pra trás em relação ao global, em relação ao coreano, o coreano tá anos luz na frente, tipo, alguém entra num servidor desse, nem sabe como é que joga mais, sabe, de tanto que mudou. Sim. E aí, tem uma galera. É, gringa também, que tem uma lista de servidores privados com a versão antiga do Maple Story, que a gente era acostumado a jogar, sabe? Sei. Então, tipo assim, meu momento de lazer, velho, já que ninguém vai me assistir jogando o Maple Story. É jogar minha Apple Story, entendeu? E aí eu jogo, tipo assim, só que aí é, 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 é complicado, porque, mano, eu faço um monte de coisa durante o dia, à noite eu faria live, eu não abro uma live pra jogar minha Apple Story, então, tipo, por isso que eu até parei, porque tava voltando o vício, eu falei, meu, eu não vou dormir, tá ligado? Eu tenho que uhum. dar comida pros meus cachorros, entendeu? É, então, tipo assim, o momento de lazer não tem, às vezes tem jogando Valorant, assim, quando a gente não tá muito afim, eu tô cansado... E não é toda toda partida de Valorant que eu abro, entendeu, live. Então, tipo, é mais nesse momento mesmo, de jogar com os amigos o competitivo de Valorant. Mas só, velho, só, só.
0: E e off-game tem... Daí funciona bem, tipo, ah, meu, cansei de jogar, vou ver uma série, sei lá.
2: Exato, exatamente. Exatamente, mas, tipo assim, jogar por prazer sem estar... transmitindo, mano, muito difícil hoje em dia, cara, de verdade, muito difícil mesmo isso é até estranho, porque eu gostava muito gosto muito de fazer isso, né, tento equilibrar mas, uhum. mas pelo menos eu tô no momento do tipo, mano é, a, a gente ainda tá se consolidando vamos aí, tá ligado, e se eu abrir esse live disso aqui e desse muito certo, não sei aí fica nessa dúvida maluca, tá ligado é... É, e
0: tenho e tem medo também de estar esfriando, de repente, sua relação com, com o público, né? De não estar abrindo live. É bem complexa essa equação, não é simples, não.
2: Não, ela é muito complexa e, tipo assim, e eu, eu até fiquei um pouco assustado com esse negócio de live, assim, porque, sei lá, eu sempre produzi conteúdo on demand, fazia um vídeo, tava lá, a pessoa assistia quando ela queria, tá ligado? E o lance da live, do streaming, né? É que, tipo assim, eu fico um dia sem assim, abrir a galera, no meu, que eu tenho um Discord, né? A galera pensa, tá bem, aconteceu alguma coisa, eu falei, gente, mano. Eu abri live segunda, terça e quarta, já é quinta. não abri, tá tudo bem, tá ligado? Uhum. E meio que não, não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Mas tipo assim, a galera estranhou no começo. Falei, gente, pelo amor de Deus, parou com isso daí, tá ligado? Uhum. Não, é o meu, não é o meu trabalho principal ainda. Quando for, aí vocês me cobram, tá ligado? Mas uhum. enquanto não é, a gente tá tentando segurar as pontas por aqui, sabe? Mas uhum. é muito louco, porque virar hábito de consumo, né, todos os dias, ao meio dia eu vou estar ao vivo e as pessoas estão literalmente esperando por essa notificação, sabe Sim, mas é
0: engraçado que assim, eu acho que não só streamers sofrem disso mas a Mari também tá aí pra falar isso cara, é a mesma relação que o público tem com a gente no Instagram, seja você famoso ou não, uhum. cara, se você tem o hábito de postar stories todo dia, vai Exato. a Mari não, a Mari, por exemplo, não postar o café top dela de manhã pra ver o <risos> que acontece a galera vai, manda mensagem e pergunta sabe
1: é uma coisa que até os gurus de Instagram, né, que é o que mais tem, tem agora na internet é guru do Instagram. Eles sempre falam que você tem que criar uma rotina é, no, no, no seu escopo de postagens, né. E, uhum. e, e por mais que eu também tenha muita preguiça desse rolê de guru do Instagram, tecnicamente faz sentido. Porque Não, super quando, funciona. Você tem, é, quando você tem, quando você coloca a sua rotina no seu conteúdo, as pessoas realmente estranham quando você não faz alguma coisa, né? E até que se você, eu, não sei se se vocês já perceberam esse tipo de coisa, mas algumas vezes que eu não consegui postar porque tava, meu, cheia de trampo e tal, no dia seguinte, que eu não postei nada, até teve mais mais visualização, porque parece que as pessoas... Nossa, ela não fez nada. Aí ela apareceu, ah, nossa, tá bom, ela tá bem. (risos) Tipo, mais gente vendo que, que você tá ali, sabe?
2: Você tá maluco, cara. É é muito louco isso, porque, tipo, o lance dos gurus, eu só tenho preguiça desse rolê. Mas é que faz sentido as técnicas, de fato. Essa, por exemplo, faz muito sentido. Mas, mano, eu até até zoa a galera. Falei, gente, eu não postei story porque eu tava trabalhando, Não é Nem zoeira mesmo, assim, tá ligado? Sei lá, eu tô tentando resolver um projeto gigantesco que envolve 300 vídeos por semana. Tipo, se eu tô numa reunião de 7 horas e eu não almocei, tá ligado? Tipo, não é... Enfim, é muito louco isso, né? Tem que pesar, porque, tipo, por exemplo, já... A Alice, minha namorada, por exemplo, ela é a mesma coisa, tipo assim, se a Netflix anunciou que vai ter a quinta temporada de não sei lá o quê, às 10 da manhã e 10 e 15 a Alice não postou no Instagram dela, as pessoas começam a falar Alice, você viu? Alice, você viu? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Porque ela criou essa rotina de sempre dar esse breaking news, entendeu? Então, tipo, a galera vê lá e... Mas, tipo assim, eu até entendo... no no lance do Instagram, mas na live cara, é que se você não faz a live, não tem um storyzinho depois na Twitch, tá ligado? Exato. É você ao vivo mano, é tipo, hoje mesmo hoje, dia 25 do 2, hoje é quinta-feira, eu prometi ontem à noite falei, gente, hoje cedo, 8 horas da manhã eu tô ao vivo, dormi, não deu
0: e tá tudo bem, né?
2: e tá tudo bem, sabe?
1: Na próxima vez, você deixa a live rolando a madrugada inteira Coloca não, gente. Não, mas
2: esse é, um dos, esse é um dos próximos passos, né Porque, tipo assim Depois que eu comecei eu comecei a fazer live na zoeira E todos os dias eu falava Gente, é na zoeira isso aqui, tá Esse Covid passa duas semaninhas aqui Vai começar a voltar os eventos Compromisso, as reuniões presencial, Não vai dar tempo mais nem ferrando De eu ficar três horas na frente do computador Jogando ou conversando com as pessoas, tá ligado? Nossa, Sim. como a gente tava iludido, né? Muito iludido, muito, muito. <risos> e aí, eu falava, gente, aproveita, isso aqui é meio na zoeira, para não sei o quê. Aí foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, eu comecei a investir mais, eu comprei um uhum. microfone melhor... E, eu sou, e como eu sou o cara da tecnologia, eu gosto muito. Então, unir o útil ao agradável. Não no bom sentido, porque meu bolso sofre muito, tá ligado? Mas assim, eu tá gosto muito... girando no... a
1: economia, Lucas. Pensa assim.
2: Meu, eu gosto muito de tecnologia, Mari. Muito, muito. Num nível, assim, que é quase assim, eu gosto tanto, 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 tem coisa que eu compro que eu não vou usar, mas é que eu gosto de de olhar e falar, meu Deus, uma pessoa pensou nisso aqui, isso aqui é tão incrível, sabe, assim, eu sou sou essa pessoa, desculpa, tipo assim, eu trabalho com tecnologia desde sempre, entendeu, então tipo, quando eu comecei a fazer a live, e quando começou a rolar um retorno financeiro, que aliás, é eu fiquei um pouco impressionado, porque em anos de produção de conteúdo na internet, eu sempre trabalhei junto com outras pessoas, sempre fazia parte de equipes, tá ligado? Uhum. E sempre me sentia melhor assim, né? Ao invés de seguir para um lado mais independente, eu sempre tava junto com alguém, produzindo conteúdo. E sempre que eu tentava fazer, tipo, sei lá, um canal independente no YouTube, não dava grana, uhum. tá ligado? Cara, Sim. em um mês e meio de Twitch, eu tava ganhando dinheiro deles, tá ligado? Uhum. Porque na Twitch eu é uma parada rápido, meio né? cultural de você dar sub, e sub é uma inscrição paga, e... E começou a rolar retorno financeiro, eu falei, meu Deus, mano, em todos esses sim. anos de produção independente eu não ganhei um real, tá ligado? Literalmente, não ganhei um real, daí se você abre um canal hoje no YouTube, você tem que fazer sei lá quantas milhares de visualizações pra você poder estar apto a ganhar dinheiro com isso, sabe? sim. Isso é muito louco. Eu tô falando de plataforma, não de publi, essas coisas. Tô falando de plataforma. Sei lá, você posta de graça no Instagram todos os dias, sabe? Literalmente. É é que
1: antigamente as pessoas realmente ganhavam dinheiro com o YouTube, né? Você não precisava ser ser o maior canal pra você conseguir ter retorno de de AdSense, né? É aquela coisa da oferta e da procura, né? Como hoje em dia tem muito canal... Todo esse dinheiro tá pulverizado em Tá extremamente em canais. pulverizado. Então, pra você realmente... É, só ganha
2: quem faz, tipo assim, posta vídeo todo dia e faz um milhão de views por vídeo. Esse Exato. É você Exatamente,
1: você tem que fazer muito volume pra conseguir ter uma, um retorno significativo que você possa pagar as suas contas, né?
2: E na, e na Twitch é o caminho inverso, cara. Tipo assim, se tenho, eu tenho 40, 50 pessoas me assistindo e, mano, metade dá um primezinho ali e essa roda começa a girar... E começa a dar um sub, isso dá um retorno financeiro, cara, e isso eu achei muito legal, da Twitch mesmo, isso, isso querendo ou não, não, não tem esse negócio de vangloriar, nossa, eu faço porque eu amo legal, você faz quando, porque você ama nos dois primeiros anos, assim, sabe, mas depois você tá uma cota na internet e meu, meu, o tempo que eu gasto aqui fazendo live, se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa, eu poderia tá ganhando mais dinheiro, entendeu? Poderia estar gerando uma renda melhor pra viver, sei lá, a gente precisa de dinheiro pra viver, não adianta colocar isso numa caixinha de... Meu Deus, nossa, É, você não paga a conta
1: com like, né?
2: É, nossa, o cara é mercenário, zero mercenário, gente, mas assim, começou como uma zoeira, Minha, minha rotina ia voltar ao normal em duas semanas, entre 300 mil aspas, e a gente tava iludido. Começou a ter um pequeno retorno financeiro, não é o retorno... Pro largar tudo, entendeu? Tá longe de ser o retorno pro largar tudo que eu faço, mas tá tendo um retorno financeiro eu falei, Então beleza, então virou um compromisso. Não vou parar de fazer. Com uhum. essa grana, todo o dinheiro da Twitch eu reinvesti na Twitch, entendeu? Tudo, Sim. tudo, tudo. Animal. Não tirei um real para mim, nada, Legal. nada. Tudo, tudo que eu, tudo que eu faço, tipo, entrou uma grana, fiz um layout, paguei um, 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 um diretor de arte para fazer um layout, uma pessoa para animar, um cara para programar o layout inteiro da minha live. Legal. Comprei microfone, é, mesa de som, caríssima, que eu não precisava, mas que aí é a parte que eu gosto muito de tecnologia. Câmera, de, é, câmera só pra eu deixar parada aqui, porque antes eu dividi uma câmera junto com a Alice. A Alice grava vídeo quase todos os dias, então era um saco ficar colocando a câmera no lugar. Uhum. Luz, iluminação, monitor, mano, tudo, 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 tudo mesmo, assim, sabe? Tudo que. Sim. Todo dinheiro que eu ganho da Twitch eu reinvi- reinvisto nela, porque eu acho que é o momento, assim, é o momento de você. Não é o momento de você ganhar dinheiro, é o momento de você construir alguma coisa, consolidar algo, sabe?
0: Sim, e, e se diferenciar, de repente, na qualidade, do aspecto e... Exato, aí vai, né?
2: exato, é, uma coisa eu me garanto, uma coisa eu me garanto, a minha, a minha imagem, assim, eu garanto a minha imagem, sabe? Eu não sei se é o certo, tá todo mundo usando webcam e, não, e, e as pessoas não estão erradas, mas Sim. toda vez que alguém entra na minha live e fala, pê, que câmera é essa, que webcam é essa, meu Deus do céu, eu falo, olha cara, então é uma câmera, é uma lente, tipo assim, gastei muito dinheiro nisso, entendeu? Comparado com uma webcam comum, mas aí, tipo, tem essa diferença, sei lá, agrega ou não, pra mim agrega, só da pessoa entrar na minha live e falar, meu Deus, que câmera linda, agregou, tá ligado?
0: É, eu eu acho que passa um pouco da sua identidade também, por exemplo, você também tem a, a sua participação no Fora da Caixa, trabalha com hardware, manja de hardware, as pessoas sabem disso... Talvez elas até tenham alguma expectativa com relação a isso quando vem a sua live. Então, assim, você pode ser o Whindersson Nunes que começou com nada, assim, a câmera pixelada, mas o conteúdo era fodido. E aí ele tá onde tá. Ou você pode ser uma pessoa do aspecto bonito, tipo, com conteúdo também muito foda, mas que tem outra pegada, tá ligado? Então acho que é é tudo uma questão de de nichos e, e... E características suas que você acaba passando pro seu conteúdo, entendeu? É, e o que então, eu falo ó, pra a galera, parte... porque
2: tem bastante gente que chega e fala Ah, AP quero começar a fazer live. Eu falei, meu olha, gasta o mínimo possível que você vai fazer com isso agora. Pega uhum. o que você tem seu celular, se você tem um iPhone, ele vira webcam em, em dois tutoriais no YouTube, um e-mail, tá ligado? Uhum. É, usa o computador que você tem e tenta jogar coisas que rodem no seu computador ou fazer um conteúdo que não seja relacionado a jogo nesse sentido, sabe? Brothers, é. oh, tem live de xadrez, mano. Xadrez roda no navegador. É, é, é <risos> importante que as pessoas saibam que elas não
1: precisam ter todos os equipamentos não. top pra consi- começar a fazer. Se você quer começar a fazer, se você quer mesmo, dá para você adaptar de de acordo com as suas necessidades, como até o Thales setor do Whindersson, que tinha um celular simples e virou o que virou. Então, claro que tem um investimento em devices, é muito legal e, enfim, enriquece muito conteúdo, mas não tem que ser uma limitação. Você pode começar como você puder e depois você vai, só vai.
2: Não, total, tipo, você não precisa do, do, do... É o que eu falei, é muito louco isso, né? Porque eu tenho uma frase um pouco polêmica, eu quero até saber a opinião de vocês.
1: Assuntos polêmicos.
0: É, manda bala, vai, pra, é, vai, ter, a, é... aspas, vai ter aspas no nosso, no nosso Instagram. Ah,
2: bacana, legal, aí viraliza, eu vou pra merda, bacana. <risos> é... Não, é que tipo assim, na minha humilde opinião, o gamer tem que acabar, cara, tá ligado? Eu tenho aversão ao gamer, o que que é o gamer? É uma pessoa que se acha que só porque ela zerou tantos jogos ela é gamer, entendeu? E até fico zoando alguém que chega na minha live, nossa, você é gamer? Você tá jogando e fala, cara, não me chama de gamer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me chama de gamer. Mas é que, tipo assim, isso isso, isso separa muitas pessoas, tá ligado? Isso, Isso separa as pessoas em grupos. Brother, se eu falar pra você quantas horas a Alice tem de Candy Crush, eu juro pra você... É sinistro, sinistro, ela tá no nível 1400 e sei lá o que Tipo assim, mano, ali se joga Muito, uhum. todos os dias Tá ligado? E, e tipo assim, eu, e é, e é louco Porque tipo assim, brother, eu joguei muito A minha vida inteira, sempre joguei Mas eu nunca tive paciência pra jogar o jogo Que a galera se considera gamer, sabe? Sim. Tipo, eu não sei. Eu juro pra você, cara. Eu não sei nem como é que eu tenho uma gamer tag. Eu nunca ouvi falar nisso, tá ligado? E, e aí, tipo, você vai deslegitimizar. Desculpa, a gente. Mencionei o BBB aqui. É. <risos> Mas você tá vai desig- <risos> ah, é, tô Você vai deslegitimizar a minha a minha, a minha. a minha jornada gamer, cara! Pelo amor de Deus, é. mano. Mas o que eu quero chegar com isso é que, tipo assim, você consegue. Depois que você se destrava disso, porque, vamos supor, você quer jogar Call of Duty em live, tá ligado? Uhum. Brother, você precisa de dois PCs pra você jogar do jeito que, que a galera que joga COD todos os dias, há 10 anos, joga, você precisa de dois PCs um PC foda pra jogar um um jogo, e um PC não tão foda assim, mas que você vai gastar pelo menos uns 6 mil reais pra fazer a live. Por quê? O problema do do, do streaming é o o problema do computador, só uma rápida pausa técnica, é que, tipo assim, não adianta o hardware que você tenha, pode ser de última geração, os programas são bugados, tá ligado? Se você tá jogando alguma coisa que pega bastante processamento da da placa de vídeo, mesmo você tendo uma placa de vídeo de última geração, gastando, sei lá, 30% da placa de vídeo, Você abre o OBS, que é o programa mais comum que a galera usa pra fazer live, o OBS é mal otimizado, entendeu? Com o Windows. E buga tudo. Você perde FPS, você perde desempenho, esquenta muito, sei lá, tá ligado? Então, tipo assim, se a pessoa fica com essa, não, porque o cara é gamer mesmo, o cara é do competitivo de COD. E se eu for fazer live, eu quero fazer live de COD, meu Deus. E não, preciso de comprar um computador de 10 mil reais. É o que eu falei, mano. As pessoas estão jogando xadrez na Twitch. Tá ligado? O xadrez é um jogo de navegador, mano Literalmente E tipo assim, tem gente com milhares de pessoas assistindo Jogando xadrez E isso começou a bombar por causa dos gambitos da rainha Tudo bem, mas tô dizendo Já existia essa comunidade Essa comunidade só ganhou mais visibilidade depois dessa série Entendeu? Que Que as pessoas começaram a se interessar Então olha que caminho foda, cara De você se diferenciar das pessoas
0: Sim, e tem outros jogos que não dependem de Que não são, né, jogos tipo Competitivos como o FPS, que demandam tanto assim. Tem outras coisas, tem a galera que faz real life, né? Que é conversando, just chatting lá. que...
2: Ah, não, total. Tem outros formatos. Então, eu tô falando é. mais do gamer mesmo, do gaming. Uhum. Tipo, tem tanta coisa, cara. Tanta coisa mesmo. Uma das e o, mobi-
0: mes- o mobile, né? Que você mencionou também. O,
2: o mobile é, é sinistro. É. O mobile é sinistro. Free Fire? Sinistro. Esses dias, a live do. Eu acho que um, eu não Eu não sei quem é. Mas o cara tava fazendo um. Um campeonato de Free Fire na live dele. Uhum. Tinha 500 mil pessoas simultâneas assistindo, cara.
0: É, surreal, né?
2: A live do, do, do cara. Eu não lembro quem é. Eu queria até saber quem é, porque eu queria mais saber sobre esse mundo. Mas assim, com o seu celular, a Twitch até tem no aplicativo dela uma parte beta de você conseguir transmitir a tela do seu celular pelo celular, entendeu?
0: é Isso é incrível, porque abre várias possibilidades. Né?
2: Exato. Então você liga o seu celular na energia tá ligado? E você consegue transmitir o jogo direto do seu celular, tá em beta ainda, obviamente não é o ideal, mas tô dizendo um, um emuladorzinho de Free Fire, eu posso ter errado, mas é que muita gente joga em emulador também, ali tipo, ó, é. tem uma galera que joga em celular, né, e uma galera uhum. que prefere jogar emulado no Android, é, emular um Android no Windows. Uhum. É, não me parece que precisa de grande processamento, entendeu? De um, de um notebook, assim, de um computador pra você conseguir emular. E, cara, são várias saídas, entendeu? O mobile é uma saída fortíssima, assim. O Free Fire no Brasil é uma coisa gigantesca, gigante, gigante. A gente não tem nem noção, assim.
0: E tem a questão dos casuais também, né? Que você falou da lista do Candy Crush, tipo... A Paty aqui em casa também joga jogos de Riddle, sabe, que são de desvendar mistérios, assim. Aham, uhum, aham. Uhum. E assim, é isso. Você joga todo dia, você vai falar que a pessoa não é gamer. Tipo, eu ela só louca. não é aquele estereótipo do gamer, sabe, de PC, pisca ou de console. tudo.
2: Ah, eu não gosto, é, velho. E, e, tenho... fe- e,
0: e platinou joguinhos. Tipo, isso é um estereótipo dentro do ga- dos gamers, né, que é um, um estilo de pessoa, né, que gosta de jogar assim. Tem outro tipo de pessoa e não tem como você falar que a pessoa não é gamer. É... Mas, sim, tem esse estereótipo, tem essa questão. E tem essa questão da comunidade de se, se separar nesses grupos, né? E querer Total, usar fio. esses troféus, assim. De, tipo, ah, não. Ah, não eu sou cara. assim, eu sei disso, eu sei daquilo. Mas eu acho que, realmente, essa mentalidade de não apartar todo mundo é muito melhor, pô.
2: Eu se... acho chato, mano. Acho pedante. Acho que separa as pessoas, de verdade, mano. E eu, é, tento, pedante, sem, é... eu tento sempre trabalhar isso na. Nas minhas lives, no meu conteúdo, alguém entra e fala Meu Deus, nossa, mas você joga assim, desse jeito Eu falei, cara, em nenhum momento eu falei pra você que eu ia jogar bem, cara (risos) Tá ligado? Em nenhum momento você, tipo assim Eu me propus a ser um um cara que joga valorante no competitivo Nunca, nunca foi a minha proposta Então, tipo assim, você chegou de, de paraquedas, você não tá ligado e Deus me livre, vai lá assistir os caras lá é, jogando, nem olha pro chat direito, tá ligado? Joga nem fala nada, vai lá ver os caras, tudo bem. Mas nunca garanti uma, nunca, nunca foi minha proposta. Eu, ten, eu tento sempre me desvincular disso. A, e é foda porque tipo, eu o que eu fico chateado mesmo é que tipo assim eu joguei, joguei minha, minha vida inteira, tá ligado? Até hoje, tá ligado? Eu falo, pô, e aí, mano? Eu só não peguei. Ah, nossa! Mas e aí? Você já jogou? O eu, eu, eu que me pega é a galera do console, assim, tipo, a galera de, de Playstation, nossa, mas o God of War 2, tá ligado? Puta, mano, não tô ligado, velho. Nossa, como assim você não jogou? Tipo, ah, mano...
1: É aquela coisa do status, né? É, é. Em, to, em toda, em toda a comunidade, né, não só gamer, mas é, em outras comunidades de fãs de determinada coisa, de determinada, determinado tema, vão ter algumas pessoas que elas vão ser realmente é, heavy user daquelas coisas. E elas vão amar muito e elas vão querer experimentar tudo que tá disponível e elas vão procurar outras informações, vão procurar curiosidades, vão saber tudo, absolutamente tudo. E por elas serem as detentoras desse conteúdo vasto sobre o que elas gostam, elas têm o direito de classificar outras pessoas e de validar se elas são realmente dignas de se dizerem fãs daquilo ou não, né? E... Isso sim, isso existe em em todas as comunidades, né, de apaixonados por por coisas. Só que, no final das contas, ele acaba sendo muito mais segregador do que qualquer outra coisa, né. Porque, na verdade, pra você gostar de alguma coisa, você não precisa ser o maior... É, conhecedor daquela coisa do universo. Você pode só gostar e, e sei lá... isso então tudo bem. Tudo, tudo bem, e você pode ter tempo pra jogar só no final de semana e, e tudo bem. E, e não vai ter como, ter como você competir com o cara que, que joga todos os dias há, há 15 anos. E tudo bem, isso não torna você menos ou mais gamer. Você continua sendo uma pessoa que gosta de jogos e que você joga quando dá. E tudo bem, sabe? É, eu acho que tem que... Não é, não é acabar o gamer, é acabar essa coisa de, de você, da, das pessoas se sentirem no direito de apontar quem é digno ou não de gostar ou de fazer é, alguma louco. coisa, entendeu? É, porque no final todo mundo pode tudo. Todo mundo tem direito de gostar de game, de jogar, entendeu? meu Você comprou o seu negócio, você joga como você quiser e, e tudo bem,
2: sabe? Exato, exatamente. Não é, é muito, sobre é louco.
1: quem é o melhor ou o mais é, conhecedor. Porque se você quiser ser o melhor, vai ser pro player. E aí lá você é, vai poder ou... competir com as pessoas, e poder disputar o seu conhecimento, a sua habilidade, o seu não sei o quê. Se é uma pessoa comum que só gosta, meu, curte aí. Deixa as pessoas curtirem como elas querem e
2: segue a vida. Não, total. Isso, isso, isso é muito... É exatamente isso. Porque, tipo assim, o que eu acho que é o problema disso é só porque as pessoas, elas sempre... Normalmente, tipo assim, essas pessoas querem separar as pessoas em grupos, entendeu? Exato, exato. Então, tipo assim, basicamente querem separar as pessoas. Então, eu eu sempre sempre menciono, eu faço essa zoeira, eu falo, ó, não me chama de gamer, pelo amor de Deus. Eu não sou essa pessoa. (risos) Mas eu tô dizendo assim, pra pra um um cara, pra uma menina que quer começar a, a streamar, por exemplo, fica com isso na cabeça, entendeu? De que, nossa, você precisa streamar o jogo a cento e tantos FPS e não sei o quê, e tem que ser do jeito, tipo, mano, tem uma infinidade de possibilidades, cara, e é nessa tecla que eu bato, entendeu, porque eu sou essa pessoa, por exemplo, minha live, eu jogo também, mas eu fico conversando... Fico fazendo qualquer outra coisa. Às vezes eu jogo Tetris no navegador. Mó ligado ah, eu jogo Tetris, tá ligado? Uhum. É, já Toda fiz lá.
1: Faz aquele de destravar os joguinhos que dá pra destravar no Excel algum dia. Vocês lembram disso?
2: Caralho, tô ligado. Nossa, né? Isso é genial. <risos> Acabei de roubar a sua ideia. Mas. Não, mas tipo assim, sabe? É, é, é mais por esse caminho, entendeu? Então. Uhum. Não venha deslegitimizar a minha trajetória <risos> dos meus itinerários enquanto gamer. <risos> casual. Exato, exato.
0: O, o, o AP, e na parte de, de produtor, assim, mudando um pouco de assunto, tipo, como é que é o seu trampo lá no, no Fora da Caixa? tipo como é, que, como é que é ter contato com o que há de mais novo e mais da hora também de hardware? Você falou que você curte tecnologia, então eu imagino que deva ser animal. Mas como é que é propagar esse, esse conhecimento? Tipo, esse, as comparações que vocês fazem ali de hardware? Uhum. Ou mesmo só de fato de receber uma parada nova, aquele cheirinho de monitor novo com aquele é plástico polho, é animal, né? Como é que é esse trampo seu?
2: Cara, é então, eu, eu trabalho com tecnologia desde sempre, né? Então, fora da caixa, ele, ele, ele teve sofreu um reboot pelo Damiani, pelo Rolandinho. Eu falei, gente, quero fazer parte disso, vamos aí. É, e hoje eu faço parte do canal, né? Eu cuido de todo o canal, basicamente, de, da parte de edição. Eu não sei o que faço, mas eu gerencio toda a equipe de thumb, edição, roteiro, cliente, tudo, e as gravações também. E em alguns momentos eu faço algumas, algumas, alguns quadros no canal. Hoje em dia eu divido bem com, com, os, com os meninos os, as apresentações de alguns vídeos. E tipo assim, cara, tecnologia demais. O que eu fico triste, a única coisa que eu fico triste é que a gente não mora nos Estados Unidos. Porque Por é muito assim, porque tipo, o lance é, nos Estados Unidos lança e no dia seguinte chega na sua casa, entendeu? É, é desse jeito. Então a gente ainda tem um, um certo delay. Mas o legal de, de, de trabalhar com tecnologia, pelo menos aqui no Brasil, e tendo a visibilidade que a gente tem, e o reconhecimento que a gente tem, é que a gente consegue entrar em contato com vários produtos diferentes. Então, por exemplo, o monitor que o Thales falou, que o Tales, ele veio falar comigo de monitor, qual nah, que eu compro e tal. A gente já testou tipo assim, vários monitores, 144 Hz no fora da caixa, é muito bom você poder ter a chance de olhar aquilo e comparar um com o outro, tá ligado? É, muito smartphone também, que é bastante pesado, é, a computador, notebook novo da Apple é, console novo que a Sony mandou pra gente, mano em primeiríssima mão mandou o mandou Playstation 5, tá ligado? Tipo Sim. acho que a gente foi o primeiro canal a postar se eu não me engano, porque a gente recebeu dois dias antes de todo mundo receber é, então tipo assim é, é meio bizarro assim, eu, eu lembro do dia que eu dava vendo o Playstation 5 pela primeira vez no Fora da Caixa, eu tava sem acreditar, eu falei, meu Deus, cara, que louco, eu vi isso aqui há um ano atrás, nos render mal feito, o pessoal falou que era feio, feio é o caralho, o bagulho é mó bonito, tá ligado? <risos> então, uh-huh. tipo, é, é, é muito legal, assim, é muito legal, o problema é só o meu, o, o, você tem que se, se segurar, né, tem, você tem que separar o que é trabalho do que, é, do que você precisa, entendeu? Porque, tipo, Sim. ah, não, vou comprar isso aqui pra fazer vídeo, tipo, mano, você vai usar o bagulho? Você tem que se desapegar também das coisas. Coisa de tecnologia é caro, principalmente agora, com o dólar altíssimo, sabe? Mas, mas, putz, eu gosto e muito de né? né? E Atualiza também, né? E atualiza a cada ano a cada ano. Não. Ou um pouco menos, assim. É, mas as coisas atualizam muito rápido. Sei lá, smartphone lança novo de todos os topos de linha de todas as empresas é um por ano. É muito hum. rápido isso, cara. Mas, assim, é, é, é muito legal porque, tipo, e aí, e aí desce pra parte de games também, né? porque a gente teve acesso a, basicamente, todos os periféricos existentes no mercado, entendeu? Todos os headsets, todos os teclados, mouse, dá pra testar tudo. Então, tipo, é, é, é legal porque eu sinto que a gente consegue ajudar a galera a ter uma boa decisão de compra a partir do uhum. momento que isso aqui... Aqui no Brasil é uma coisa que é muito... E isso é um ponto negativo, né? Por, por ser uma coisa que não é tão barata... Não é barata. Tecnologia no Brasil não é barato, Nada é barato, tá ligado? É tudo caro. É tudo, é. tipo assim... Tudo, tudo que você vai comprar de tecnologia no Brasil... Você tem que ter certeza do que está fazendo. Eu falo isso porque eu acompanho muito o cenário gringo. Muito mesmo. O cenário de tecnologia dos Estados Unidos, assim. E é uma coisa tão... Eles falam de um jeito de tecnologia tão tranquilo, tá ligado? Que eu uhum. falei, mano, se eu, uso essa, se eu uso essa narrativa nos vídeos do Fora da Caixa, eu vou tomar, eu vou ser apedrejado na rua. Por quê? Porque vira uma coisa de torcida, cara. Uhum. Pelo simples é. motivo de que é muito caro. Então se o cara comprou, eu vou, vou falar de smartphone, que é o que reina nisso. Se o cara comprou um smartphone Android, tá ligado? O cara comprou um smartphone Android, ele falou, nossa, é. Comprei um smartphone Android. E você chega no, no canal e você faz um review do iPhone. 11, 12 agora, o iPhone 12 Pro, você faz um vídeo falando do, do iPhone 12 Pro que ele é um puta de um celular, porque é, ele é um puta de um celular, assim como o Samsung, acho que tá no, no Galaxy S21, se eu não me engano, também é um puta de um aparelho, é, mas você fala do iPhone, o cara, o cara fica bravo com você porque o celular custa 10 mil reais aqui, entendeu?
0: Aham. Uhum.
2: Então vira a um culpa negócio... Não é de... a, sua. a culpa não é minha, tá ligado? Enquanto você vê uhum. os, os canais gringos, é tudo 600 dólares, 700 dólares. Então eles estão comparando o celular de, de vamos para o um iPhone de 999 dólares com o Samsung de 899 dólares. É 100 dólares de diferença, tá ligado?
0: Uhum.
2: Então ele consegue fazer essa comparação muito mais honesta, de falar, olha, o iOS entrega um pacote que que entrega a, a questão do, do, do usuário, do XYPTW, tá ligado? Ele consegue falar isso. Coisa que a gente não consegue, a gente não pode falar isso, não juro pra você, a gente é apedrejado, cara. Uhum. E é louco, porque vira uma coisa de torcida. Então, se o cara tomar uma decisão de compra, de comprar um monitor da, daquela faixa de preço, e você fala bem de um outro monitor que custa um pouquinho mais, o cara já fica tipo, não, mas como assim eu vi que os heads, os nano heads, não sei o que, tipo, mano, calma aí, tá ligado? Uhum. Bom, um exemplo, teve um monitor que eu, que eu Peguei no Fora da Caixa, que a gente pegou... É esse que eu tô usando, aquele que eu te indiquei. Esse monitor, a gente pegou ele bem na mudança de preço, tá ligado? Ele era um monitor barato e ele ficou caro porque o dólar deu uma explodida. Bem nessa época. E o título do do vídeo é Monitor Custo-Benefício. Cara, as pessoas... Já não é mais, né? Não, e e ainda é, porque se você comparar com o outro que custava 2 mil, agora tá 5 mil, ele ainda é custo-benefício, entendeu? Uhum, ele é, continua sendo, ele só é mais caro.
0: Só é mais mas caro. Mas
2: ele, ele não deixou de ser um, 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 um monitor custo-benefício. Então, tipo, eu, eu afirmo isso num título, que o título tem que ser uma parada chamativa, tem que instigar as pessoas mesmo. Esse é o papel do título e da thumb do vídeo. As pessoas falam, meu, isso tá louco? Como assim o, o monitor custa, sei lá, R$ reais Como é que isso é custo-benefício, cara? <risos> Sim. Aí eu falo, então é, me é... mostra. Aí eu, 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 tipo assim, dá vontade de falar, então me mostra outras opções que tem tudo isso e custa isso daí. Não tem, tá ligado? É tudo muito mais caro. Então, obviamente, é custo-benefício. Em nenhum momento eu falei que o bagulho é barato. E é muito louco isso, tá ligado? E e essa é a parte difícil, assim, de você conseguir medir. Porque você tem que meio que se fingir de tonto, tá ligado? Em em alguns momentos. Porque se você falar só a real. é é... É, porque, tipo. E aí você fica meio honesto, mas é legal porque eu acho que que fomenta esse esse negócio de disputa entre entre mercado, do tipo, olha esse vídeo, a gente vai abrir esse produto, a gente vai testar esse produto, e vocês vão saber a opinião da gente. Isso é legal porque a gente ajuda na escolha de compra das pessoas, isso é bom pra gente porque a gente tem esse poder na mão e usa dele pra, né, pra gerar mais renda pro canal, fechar publicidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, é só um pouco chateante porque não é do jeito que poderia ser, sabe? A gente não tem acesso a tudo a partir do primeiro momento e a gente também rola esse lance de torcida que é um lance meio tosco, tipo, sei lá, mano, você comprou um celular da marca X, aí agora você é um fiel escudeiro da marca X? Não, você só comprou o celular do bagulho.
0: É, não precisa defender os caras,
2: É, mas como como é uma coisa cara, essa pessoa tem certeza da compra que ela fez, entendeu? Como um, um headset aqui não custa 69 dólares, custa 699 reais, o cara ele pesquisou muito pra comprar esse headset, e se a gente pega esse headset e fala, fala, putz, então esse cabinho aqui é meio ruimzinho ah, esse som dele é meio de lata, qualquer coisa assim, sabe tipo, no âmbito geral, a pessoa fica ofendida pessoalmente
0: É, porque meio que toca no no poder de decisão dela, né? É como se se você não estivesse ofendendo o produto, mas sim a capacidade dela de fazer uma boa escolha, né? E E no status social
1: também, né? Tipo, como assim, você está dizendo que o fone que eu paguei 700 reais é é, é um negócio ruim, tipo... É muito louco isso, cara. É, exato.
2: É muito louco, e tipo, isso, isso rola muito no meio da, te- da tecnologia que eu, que eu vim percebendo ao longo desses anos, sendo que lá nos Estados Unidos é só mais um fone de 69 dólares, sabe, Sim. E, e tipo, os caras, e, e você comprou, não gostou, devolve, sei lá, tem 300 maneiras de você resolver um problema de um produto que você não gostou.
0: Mas você compra esse tipo de produto também na esquina da sua casa, né, Total. em qualquer Best Buy da vida, em qualquer ágio da vida. Aqui a, não, aqui, aqui é, distante, é difícil até chegar... o acesso. É, exatamente, Exato, é só chegar Só a gente por que dias. tem o um mercado livre
2: em São Paulo que chega em um dia, ou no mesmo dia, tá ligado? É. Mas, mas é difícil o acesso. Então, tipo assim, é legal porque a gente fomenta, tenta sempre trazer coisa nova, a gente sempre trabalha muito com Kickstarter no fora da caixa. E é legal. super legal, porque, mano, é uns bagulho muito louco que chega lá a gente testa, tenta trazer Nossa. novidade. É... Pô, a gente... a gente montou um teclado mecânico do zero no Fora da Caixa, e tipo assim, tava começando, sempre tiveram as pessoas que montam, lógico, tem a comunidade brasileira de pessoas que montam teclado mecânico há muito tempo, mas desse jeito mainstream, pô, o vídeo do canal lá do Fora da Caixa tem 600 mil visualizações, eu acho, de um teclado mecânico, sabe? Que a gente gente juntou com um parceiro nosso, que, que pesquisou na China e comprou sozinho porque não tem conteúdo brasileiro, então é legal, essas coisas são legais, entendeu? E Sim. o Fora da Caixa, a gente tenta fazer ele de um jeito pra se diferenciar dos outros canais, que é de um jeito mais tranquilo de ouvir, tá ligado? Não é tipo, olha, esse processador tem 27 teraflops, 45 terabytes de não sei o quê, então ele é 28% no, no benchmark em comparação com as placas da AMD, tipo assim, já perdi ah. meu público. No uhum. Fora da Caixa, a gente faz meio que tipo, mano, olha isso aqui, compramos, vamos abrir isso aqui, olha que louco, nossa, meu Deus, é uma coisa mais, a gente usa de uma linguagem mais usuário final mesmo, assim, menos o cara técnico, porque a gente acha que isso limita muito as pessoas, entendeu?
0: Sim, é, vocês traduzem bem a linguagem, eu mesmo quando fui escolher monitor, eu manjo alguma coisa, mas não sou um puta manjador de de coisa, então ver os vídeos e e nessa linguagem acho que favorece muito mesmo, cara, o o usuário final. E, E... E, assim, antes da gente ir pro pro The Arcade, só conta, de repente, pro pessoal que tá ouvindo, se, se, por exemplo, você fosse recomendar pra galera que tá começando, assim, se ela tá no colégio, tá mais ou menos naquela fase que você falou que tava escolhendo pelo técnico, o que você recomendaria pro pessoal que, de repente, quer trabalhar com o que você trabalha hoje? Pra onde que esse pessoal poderia trilhar, assim?
2: Olha, eu eu sou da da seguinte pessoa que não dispensa o ambiente acadêmico, técnico, eu não, não acho... É, que é uma coisa dispensável Então, tipo assim, acho que é super importante Você estudar, um, pelo fato de você ter Uma base de estudo mesmo Tipo, sei lá, história da arte Se você vai trabalhar com arte, você tem que saber a história da arte Eu estudei duas vezes história da arte na, No curso técnico e na faculdade de publicidade que eu fiz Então, tipo assim, eu não dispenso Mas eu acho que não é Não é, tipo assim, necessário Entendeu? Não é uma coisa que, tipo, você precisa ter Não, mas por exemplo numa faculdade de publicidade. Hoje em dia, todo mundo que eu estudei tá no mercado de trabalho a gente se conhece. Ponto final, já valeu a pena. Na, na parte de audiovisual, exatamente a mesma coisa. Todo mundo que eu estudei tá no mercado de trabalho, a gente troca job, algum chama outro por job e vai que vai, entendeu? Então, pela rede de contatos e pela base de você saber o que você está falando, recomendo, mas... Entretanto, todavia, pra fazer o o, o que eu faço hoje, tipo, sei lá, trabalhar com produção de conteúdo, com streaming, ou até mesmo com influenciador, nesse mundo, assim, de de marketing pra influência e, e produção de conteúdo, internet, velho, internet. Tem tudo no YouTube. Ah, não sei como é que faz live. Assiste três tutoriais em português que tem ensinando como é que você faz uma live do celular, do notebook, do computador, de qualquer lugar que seja. Mandando pro Instagram, mandando pra Twitch, mandando pra não sei lá onde. Não sei editar vídeo, YouTube, de graça, tudo de graça Se você quiser ainda uma coisa mais personalizada, uma coisa dividida em aula Pega um curso legal de um um cara que você já segue, que você acha o conteúdo dele bacana Que vale super a pena Tá tudo aí, entendeu? Tá tudo aí Hoje a equipe que eu trabalho, entre editores e e, e designers e e tudo Todo mundo é cria da internet, cara Todo mundo... Colocou a cara tapa, alto. fez as suas coisinhas, tem o seu canalzinho, sabe? Tem, e, e tem a mão pra editar, pra, pra, pra fazer é, imagem, né? thumbnail, animação, tem essa mão, entendeu? Uhum. E, e vamos supor, se você a quer editar. A internet do
1: democratizou. O
2: co... Total, totalmente. To, democratizou tudo, Mari, tudo, tudo, tudo. É, então a... tá tudo lá e de graça, cara.
1: Exato. E de graça.
2: Na é minha é época...
1: O, o conhecimento de uma forma muito legal, né?
2: É total. E na minha época, eu posso falar na minha época, porque tem jovens aí de 17 anos que uhum. já estão trabalhando, mas na minha época, quando eu tinha 17 anos, não tinha muito conteúdo em, em português pra aprender. Então eu lembro que eu aprendi a editar e fazer feitinhos no After Effects por um site chamado Video Copilot, e era tudo em inglês. Então, tipo, hoje em dia já temos muitos produtores de conteúdo de português em português falando sobre produzir conteúdo entendeu, então tipo é é mais nessa linha assim, sabe e pra streaming, só pra finalizar pra streaming, se você quiser começar no streaming cara, eu eu cheguei numa conclusão, as coisas pra live custam caro, tudo desde o PC, da placa de captura, da webcam, da mesa de som, do microfone, do microfone USB que não precisa de mesa de som, da iluminação do teclado, do mouse, tudo tudo é caro, tudo é caro muito caro mesmo assim Eu comecei a investir nisso depois que eu comecei a ter retorno. Eu, a dica que eu dou é, tenta investir o mínimo possível, cara. Pra você poder garantir uma imagem de qualidade, você tem seu celular. E pra você conseguir garantir um áudio de qualidade, existem 300 opções no mercado, entendeu? Então, tipo assim, não, não precisa, não caia nessa. Porque, meu, se você for investir 5 mil reais, que seja, tá ligado? 10 mil é muito dinheiro pra uma coisa que você não tem certeza nenhuma do retorno, sabe? Então, tipo, eu acho... E é o mesmo papo do YouTube, quando me perguntam, ah, o canal na época, Ah, e aí como é que eu faço o canal? Cara, começa com o que você tem, tá no momento de investir, Pelo menos no no canal você precisava de uma câmera só. Aqui a câmera é só uma das coisas, se você quiser usar a câmera e não webcam, mas uma placa de vídeo hoje em dia com dólar jeito que tá pra você rodar alguma coisa, tá bizarramente caríssimo. Então, Sim. começa com o que você tem e estude muito, estuda a plataforma, vê o que os streamers fazem, entenda o que você curta. E é muito mais legal quando você fala de uma coisa que você realmente goste genuinamente, aí fica tudo muito mais fácil, né? As pessoas se identificam rapidinho, tá ligado? Muito Acho bom. Que, é mais por aí.
0: que aula! Muito bom. <risos> é, vamos então agora testar o seu conhecimento do outro lado é oh,
2: não... oh, o gamer tem que acabar Thales é, fala.
0: mas é uma brincadeira legal é pra... além de perguntas sobre jogos especificamente tem perguntas sobre consoles, sobre é, jogos off também é, tipo board games, então é uma brincadeira legal pra você enfim, pra gente saber aí dos seus conhecimentos e Vixe. brincar um pouquinho, vamos então pro The Arcade Então vamos às regras do The Arcade. Cada participante tem duas vidas. Ou seja, você você pode errar uma vez, mas se você errar, a segunda já era. Igual aqueles coraçõezinhos nos jogos mesmo. A gente trabalha com três caixas, como se você fosse pegar perguntas de dentro de uma caixa, e elas estão embaralhadas. Tem a caixa A, B e C. E você pode cair com as perguntas fáceis, as moderadas e as difíceis. As pontuações funcionam da seguinte maneira. Perguntas fáceis valem 10 pontos, perguntas moderadas valem 20 pontos e perguntas difíceis valem 30 pontos. Você pode, né? de repente, sei lá, você falou, ah, aí eu vou te falar o que que tem na caixinha A, se é difícil, fácil, o quê? Você pode mudar depois que você responder a primeira pergunta. E aí você vai tentando achar fácil, se você quiser, pela sua estratégia e por aí vai. Beleza? Beleza. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Então, vamos embora. Escolha uma caixa entre A, B e C. Eu
2: quero a caixa C.
0: C. Você caiu com, as caixas, com a caixa que tem as perguntas fáceis. <risos> é, então, valendo 10... Fala, dez... Fala dele. Fala dele. É. Começou
1: com sorte.
0: Mas vale menos. Então, enfim, tem que pensar na sua estratégia aí. Às vezes a galera já comemora que caiu nas fáceis, mas ali vai ter que fazer de 10 em 10 pontinhos.
2: Veja
0: bem. O AP, dentro da caixa de perguntas fáceis, a gente tem 16 perguntas. Então, escolha um número de 1 a 16.
2: Eu quero o número 4.
0: Número 4, Isso aqui realmente é easy. Easy peasy, lemon squeezy. Qual é a desenvolvedora do League of Legends? Alternativa A, Riot. Alternativa B, Valve. Alternativa C, Epic. Alternativa D, Steam.
2: Olha, cara. Tô em dúvida. Tô brincando. (risos) Mas essa daí eu só sei porque eu comecei a jogar Valorant. Eu juro pra você. Mas e é a Games. Aparece Riot o logo, é a é a Riot Riot logo gigante ali, né? É, o Rito é, Gomes, é... a famosa Rito Gomes. Nunca fui luazeiro, mas tô ligado.
0: <risos> Certa <risos> resposta. 10 pontos pro APE.
2: Yeah. Olha aqui, olha aqui, olha aqui.
0: Ah. <risos>
2: aqui <ó. risos> Pode dispensar o editor do podcast, tá? Eu tô editando ao vivo.
0: Muito bom. É. AP, você pode continuar, obviamente, na caixa C, que são das fáceis. ou você pode arriscar mudar para A ou B, que aí podem ter as difíceis ou moderadas. O que você quer fazer?
2: Eu vou para a caixa n- número A.
0: Número A? Você caiu <risos> com, di- com as difíceis. Não,
2: quero ver. Vai, vamos testar. Eu sou gamer. Agora eu virei gamer, cara.
0: Para cima, né? Vamos é. lá. Na- nas difíceis, a gente tem 11 perguntas. Então, o um número de 1 a 11 valendo 30 pontos.
2: Eu quero o número 7.
0: 7... Que ator de cinema inspirou os criadores de Mortal Kombat? Alternativa A. Jean-Claude Van Damme. Alternativa B. Sylvester Stallone. Alternativa C. Vin Diesel. Alternativa D. Chuck Norris.
2: Cara, eu vou na alternativa A.
0: Jean-Claude Van Damme? É. Alternativa
2: correta. Aê! Acertei, caralho! Eu sabia, velho! Você tá louco,
1: você tá louco. Mas cara, eu, sei... do Lucas.
2: Nossa, cara eu, eu nunca gostei de jogo de luta, ó, Eu nunca joguei de jogo, de jogo de luta porque eu não entendia que, pra mim, você tinha que apertar vários botões, entendeu, ao mesmo tempo. É o irmão mais mim...
1: novo no jogo de luta.
2: É, e eu sempre fui o irmão mais novo no jogo de luta, exatamente isso, tá ligado? Então, tipo assim, quando o meu controle não tava desligado, que isso literalmente acontecia mesmo... É... Meu irmão sabia apertar os botões, não sabia falar. Ah, é muito chato isso aqui. Você tem que apertar uns botões. Não sei o que acontece direito. Então, tipo. É. Só apanha. É. é, só apanha.
0: Complicado. Muito bom, já acertou a primeira difícil, Você quer mudar de caixa? Agora, naturalmente. Tô
2: bombando aqui. Que isso? Número então, 7 da caixa, da, da caixa número A.
0: Essa foi a que você acabou de escolher.
2: Ah, é? Nossa, eu tô na Disney, então eu quero o número 11, então a última.
0: (risos) Vamos pra 11. Qual desses jogos foi eleito o melhor jogo multiplayer de 2020 pela Golden Joystick Award? Hum. Hum. Alternativa A, Valorant. Alternativa B, Among Us. Alternativa C, Fall Guys. Alternativa D, Free Fire.
2: Olha, se eu não me engano... Eu acho, eu não sei dessa instituição aí, mas eu acho que foi o Valorant. A alternativa A, eu acho.
0: A alternativa incorreta. Hum. A Golden Joystick Award é, elegeu Fall Guys em 2020 como o melhor jogo multiplayer.
2: É, é, eu não fui pelo que eu acho, não, tá? Eu fui pelo que eu lembro de ter ouvido. Por cima, é, assim. Tem mais,
0: tem, tem mais uh, instituições né, que, que publicam, a Golden Stick Award, Joystick Award eu acho que é uma das mais antigas, que tem 19 anos de prêmio,
2: uh-huh.
0: e, e ano passado foi, foi complexo mesmo, porque lançaram bons jogos e, e, e que popularizaram por conta da quarentena, é, Valorant, Among Us e Fall Guys foram né, alguns deles, Free Fire já é um pouquinho mais antigo, nem é de 2020. Mas tá aí é, com o A Among Us
2: também é um pouquinho mais antigo, né? O Among Us e bombou na quarentena, mas e é. Na... É, putz, é verdade. Putz, eu perdi uma vida.
0: Então tentando. agora você tem uma vida, mas você tá com 40 pontos. Pela sua vida. tem que chegar em né?
2: quantos pontos mesmo?
0: Assim, o céu é limite.
2: Ah, entendi, entendi. Quanto tiver é limite, vida, você vai fazendo
0: ponto. Aqui. E aí, no final, a gente tem o um quadro de líderes com todos os participantes do podcast.
2: Ah, legal. Eu vou, ser, eu vou ser um bosta, legal, bacana.
0: <risos> é gamer, né, que chama? É
2: gamer, fala. Mano, eu vou, pra caixa, eu vou pra caixa número B agora, então vai.
0: Boa, moderadas, valendo 20 pontos. Temos nove é, perguntas. então de Número uma nove. nove é, quantas combinações diferentes existem é, de Royal Straight Flush, a melhor jogada do poker Quantas combinações né, diferentes possíveis existem de hum. Royal Straight Flush? Alternativa A, 4 combinações. Alternativa B, 6 combinações. Alternativa C, 8 combinações e alternativa D, 10 combinações.
2: O o Royal Straight Flush, eu sei porque eu jogo poker um pouquinho. É, puta, qual que é esse? Esse é o é o 1 2 3, 4, assim, 1 2?
0: Ele tá próprio na Azarena um, nesse um, momento, Exato, tá, tá exatamente.
2: <risos> Cara, é quatro, seis, oito ou dez, né?
0: 4, seis, 8 ou 10.
2: São cinco cartas.
0: Ele cinco, tá cinco. fazendo as combinações ao vivaço aqui.
2: Exato,
1: exatamente.
2: Eu acho que são quatro, velho. Não, não, não é quatro, não. Não, é, não pode ser quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu acho que são seis combinações.
0: Última resposta, alternativa B6? É. Alternativa incorreta. Ah, são ah, quatro ah, combinações... O, é, o Royal Search Flush é a jogada que todas as cartas são do mesmo naipe. E vai de As, As, Rei, Dama, Valete ah, e Ah, Ai,
2: eu sou um burro, entendi a verdade. Então,
0: <risos> então, basicamente, a pegadinha aqui é que na verdade é só falar a quantidade de naipes. De naipes, exato.
2: Uh, eu tava só... achando que era só de flush, entendeu?
0: Ah, de flush de... tem mais. É, né? E... De
2: cartas do mesmo naipe em sequência, não é isso? Eu tava confundindo com isso.
0: É, esse é o Straight Flush. Que aí é o DJ, tem... aí tem, é, tem até mais combinações que 10, se eu não me engano. Mas tá bom demais, mano. Fez aqui, acertou uma difícil de primeira, entendeu? Então tá tudo certo. É. Você terminou aí com 40 pontos, tá ótimo. Aê. Parabéns. E é isso eu acho. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa e desculpa. É, eu acho que é o... é o que você falou também. É, a gente faz a brincadeira aqui mais pela diversão, mas é legal a gente também lembrar que tem isso, cara. Nem todo gamer precisa saber de tudo. Acho que é um bom recado, assim, pra gente passar, né?
2: Eu já fiquei feliz de ter pergunta de pôquer, cara. Pra mim já, já, já teve o diferencial. Obrigado, Thales e Mari, pelos mimos, cara. Incrível.
0: <risos> Muito bom. AP, suas redes sociais, pra galera seguir, quiser achar seu trampo, onde te encontram, cara?
2: LucasAPE em tudo. Twitter, Instagram, live, tudo é Lucas Ape. YouTube, tudo Lucas Ape. Só então me procurar por lá.
0: Joga no Google e sai clicando em todos os Não, e
2: o melhor que eu, eu fiz um link da minha live, que é LucasAPE. Ponto .live, l o c a s a p e .live, já digita em qualquer navegador, você cai na minha página da, da Twitch. Chique.
0: Muito Acho bom. Chique. Coisa boa, recomendo. Mari, suas redes sociais?
1: É, no Instagram Mari, underline e no Twitter Mari Gracioli tudo junto.
0: Eu também sou up to Thales em todas as redes. AP, cara, obrigado demais por ter participado, uma honra ter você aqui. Quando eu pensei no... Na, quando eu tive ideia do podcast, eu já, você já estava na listinha ali, antes da gente lançar.
2: Ah, que então bom! É Ficou feliz. Agora é você me deixou você vermelho, aqui. avermelhado.
0: <risos> Muito bom. Galera, até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Beijo! O gamer tem que acabar. Brincadeira. <risos> <risos>